0: días les damos la bienvenida a aprender a envejecer en otro jueves de servicios y cultura y miren los libros pueden enriquecer la vida de las personas aportan conocimiento fomentan el desarrollo personal y la estimulación mental además de entretener y fomentar la empatía fortalecen habilidades lingüísticas y conectan a las personas a través de la palabra un libro es también un universo de posibilidades la lectura, además, es, un, es una actividad que mantiene el cerebro activo, mejora el estado de ánimo y desarrolla nuestro sentido crítico. Ayuda a mejorar la salud mental y es favorable para eliminar el estrés. Leer es una actividad que beneficia a las personas adultas mayores, pues les ayuda a mejorar y a estimular sus capacidades cognitivas y reduce el riesgo de padecer demencia. Por ello, hoy platicaremos sobre la importancia de fomentar la lectura junto a un especialista que nos acompaña a conocer los beneficios de la lectura en las personas adultas mayores. Antes de ir a una cápsula, o antes de presentarle más bien a la invitada, vamos a
1: la siguiente cápsula y regresamos. La lectura es un buen hábito que contribuye de manera importante al bienestar de las personas sin importar la edad. En el caso de las personas adultas mayores, la lectura es útil porque estimula la imaginación, el lenguaje y mejora la capacidad de comprensión. Esta actividad favorece el desarrollo cognitivo, la memoria, la concentración y la creatividad, entre muchos otros beneficios. De hecho, los neurólogos y psicólogos recomiendan la lectura en voz alta como método para estimular la salud cognitiva y emocional. Es innegable que cuando tenemos en nuestras manos un libro, nos olvidamos de que estamos solos y nos sumergimos por completo en la lectura, dejando que ésta absorba toda nuestra atención. Además, incrementa la capacidad de concentración y proporciona entretenimiento. Por ello, este día en Aprender a Envejecer, vamos a informar a las personas adultas mayores dónde pueden integrarse a los círculos de lectura de la UNAM. Vamos a conocer dónde se encuentran y cómo inscribirse a estos talleres y círculos de lectura creados especialmente para las personas adultas mayores. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Hoy nos acompaña Imelda Martorell, ella es coordinadora de la Cátedra de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco, y el Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras de la UNAM. ¿Qué tal Imelda? Bienvenida a Aprender a Envejecer, gracias por estar con nosotros. No,
2: al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien Buen Imelda, bien. pues vamos a comenzar, eh, que nos digas cuál es el beneficio que las personas adultas mayoras, mayoras, mayores perdón, tengan el hábito de pues, leer cotidianamente.
2: Bueno, yo creo que leer es importante para todo mundo, ¿no? O sea, creo que es parte de, de una actividad que no deberíamos nadie dejar de hacer y para los adultos mayores ¿eh? creo que es una actividad que puede suplir muchas otras cosas que han ido dejando, ¿no?, de hacer y que les puede dar muchísimo, ¿no?, en su vida diaria porque... La lectura además que puedan hacer todos los días, después también la pueden compartir. Y eso es lo importante de generar un hábito de lectura en donde además no solo lo tengas para ti, sino que también lo puedas compartir. Y yo creo que eso es también darles otra, otra forma de vida ¿no? y volver a tener, comun crear comunidades.
0: Claro, un hábito de lectura es lo que comentaste y es muy importante que las personas adultas mayores pues, sí puedan eh, tener este hábito. Pero entonces, dinos Imelda, ¿de qué manera influye el ejercicio de la lectura en el razonamiento de las personas mayores?
2: Bueno, pues obviamente... Ayuda a, a, al momento en que tú estás leyendo, pues vas a adquirir muchos conocimientos. Puedes estar leyendo por placer, pero uh -huh. al estar leyendo puedes viajar, puedes conocer otros mundos, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que subirte a un avión o a un camión o a un coche para ir y conocer eh, ciudades o lugares o museos. También lo puedes hacer a través, todo eso a través de la lectura, ¿no? Entonces, y además eso pues te ayuda mentalmente, ¿no? Estar ejercitando la mente, sobre todo en los adultos mayores, creo que es muy importante.
0: Ejercitar la mente de las personas adultas Exacto. mayores cuando leen. Entonces, eh, entramos en cuáles son los retos de fomentar la lectura entre las personas adultas mayores.
2: No, pues bueno, yo creo que... Eh, el, el reto mayor es que quieras leer, claro, como sí. todo, ¿no? O sea, que te interese, que quieras, que, y que leas lo que quieras, ¿eh? Nadie te va a decir, tienes que leer esto, vamos a buscar a, a leer a, a un clásico, ¿no? O sea, a ti te gusta leer eh, cuento o te gusta leer poesía, a ver, pues eso es lo que vas a leer, ¿No? Claro,
0: no precisamente porque son adultos mayores, sí. deben de leer un, una cierta, un libro no. una cierta, o una cierta característica de lectura, no. ¿no? sino que ellos tienen la apertura para poder llevar su imaginación y hacer este ejercicio de la lectura a través hasta de un cuento infantil.
2: Claro, o sea, bueno, o sea, en, ahorita platicaremos, pero uh -huh. eh, cuando se crean círculos de lectura, uh -huh. no, se ponen temas, se, se piensa en libros específicos, y si además quieres después tú compartir lo que lees con tu familia, con tus nietos, con tus hijos, pues bueno, también tienes que buscar lecturas que puedas compartir con ellos.
0: ¿Cómo ¿no? qué tipo de lecturas puede ser para una persona adulta mayor?
2: Cualquiera. Cualquiera. O sea, o sea yo creo que todos podemos eh, escoger la lectura que queramos. No hay una lectura que yo te diga, tú tienes que leer esto porque eh, tienes tantos años. No.
0: ¿Pero tú qué recom recomiendas con qué empezar?
2: Bueno, si no eres un gran lector, yo uh -huh. empezaría así con novelas eh, o cuentos, ¿no? O sea, o poesía, o, o dime qué tema te gusta, si te gusta ciencia ficción, si te gusta la novela romántica, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscar ese tipo de títulos, ¿no? Yo creo que eso, eso los acercaría más a la lectura. Y después, bueno, por ejemplo, si piensas y dices, bueno, yo quiero después leerle a mi nieto un cuento, bueno, pues lo tienes que leer tú primero, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues consigues títulos infantiles o juveniles, ¿no? Que los juveniles tienen, hay de todas, ¿no? O sea, no, no es un solo tema, entonces, creo que ese tipo de literatura y después a lo mejor puedes llegar ya a, a un clásico ¿no? poco, a poco, o, poco, vas poco a poco vas adquiriendo esas ganas de seguir uh -huh. conociendo, de seguir leyendo ¿no? y el hacer un hábito de lectura, cada día vas a decir, ahora quiero leer más y no porque vayas ese tema de leamos 20 minutos no existe, uh -huh. o sea yo creo que cada quien lee en sus tiempos, en sus momentos, ¿no? tengas la edad que tengas. Entonces, claro. eh, aquí la idea es que realmente este, en, que te enamores de la lectura.
0: Claro, hace rato comentabas que los adultos mayores bueno, pues, le pueden leer a sus nietos, eh, pueden leer entre familias, se pueden reunir para hacer estos círculos de lectura. ¿Tú cómo crees que se crea o qué sería una comunidad de lectura?
2: No, bueno, una comunidad de lectura, hay muchas formas de crear comunidades de lectura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este programa que mencionas de Universo de Letra, tenemos un programa que se llama Aquí tú cuentas más 50, que uh -huh. es para personas mayores de 50 años, y les damos un curso que dura ocho meses, ¿no? E, e incluso es un curso que se da en línea, uh -huh. y eso va siendo cada, cada generación, justo esta semana estamos arrancando con la generación 23, uh -huh. ¿no? y cada generación eh, tenemos 150 personas inscritas, ¿no? que nosotros lanzamos una convocatoria en el mes de noviembre, y desde ahí ellos empiezan a hacer comunidad, porque se empiezan a conocer, empiezan a conocer otras personas, empiezan a compartir tú qué lees, qué te gusta leer, uh -huh. además de todo lo que les vamos nosotros compartiendo a través de profesionales. ¿no? O sea, hay módulos donde hay un especialista que les habla de cómo seleccionar un acervo. ¿No? O sea, lo que ahorita me preguntabas, uh -huh, que uh -huh. cómo, dependiendo qué es lo que te interesa o a quién te quieres dirigir, ¿no? porque después de que toman estos cursos, dicen, bueno, ahora yo quiero ir a escuelas a leer o quiero ir a, a, a un hospital, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es, ¿cómo seleccionas el acervo, ¿no? lo que tú tienes que estar leyendo para después compartirlo? Entonces, ahí ya empiezas a formar comunidades. Después, cuando terminan estos cursos, les damos, les segu, seguimos trabajando con ellos, seguimos siendo parte de su comunidad y les ofrecemos talleres, cursos ¿no? durante el año. Eh, y hay un círculo de lectura que, que hacemos nosotros con los egresados de estos cursos. Ahorita, como te digo, ya van 23 generaciones. Sí y eh, mensualmente leen un libro a partir de un tema que nosotros eh, les invitamos, por ejemplo ahora en enero fue la otredad Mela ¿qué te ¿no? parece si ahorita de regreso ah, de un corte? Sí. No,
0: al contrario, nos, pla nos sigues platicando claro. sobre estos círculos de lectura eh, que ustedes van realizando a través de todo el año ¿te parece claro bien? que sí. Muy bien, vamos a un corte regresamos, pero antes, si buscan entretenimiento gratuito de calidad y al alcance de su mano, descarguen la aplicación Once Más, pues en ella podrán ver todo el contenido del 11 en el dispositivo móvil de su preferencia, vamos
2: a un corte regresamos tengo gente trabajando en el archivo uh -huh. vienen y me dicen quieren tales y tales fotos entonces ya trabajo un rato con ellos, les digo qué hacer reviso lo que, me, lo que hablan en la fundación, a veces hago mi comida, a veces la encargo uh -huh. porque me gusta cocinar yo te sé cocinar chino, japonés, árabe, todo, me gusta mucho uh -huh. cocinar y todo se, este todo se hacer
0: Seguimos con Imelda Martorell, ella es coordinadora de la Cátedra de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco y el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras de la UNAM. Bien Imelda, eh, tenemos preguntas del público que te quieren realizar, vamos a verlas. Claro.
1: Clara Garrido Santos, mi edad 51 años, ¿qué consejo me pueden dar para incrementar el interés en la lectura? Gracias
2: por tu participación. Pues, bueno, yo creo que es importante que, que cada quien descubra qué es lo que quiere hacer, qué le gusta, qué le gusta leer, y eso, buscar libros o buscar lecturas que te gusten a ti, ¿no? O sea, y eso poco a poco te va a ir haciendo buscar otros temas, ¿no? Porque un libro te lleva a otro tema o de repente te habla... De, de una historia que dices, ay, esa historia me gustaría leerla, entonces la buscas y buscas otras historias, y yo creo que eso poco a poco, pero lo importante es que leas, ¿no? o sea, que, que realmente eh, busques la manera de leer lo que a ti te gusta, y eso te va a ir dando otras formas, y después lo que es muy importante es que trates de compartirlo, Uh -huh, ¿no? Cuando uh -huh. lo compartes, cuando lo platicas, cuando hablas de las historias que lees, pues te dan ganas de seguir leyendo y seguir Exacto. compartiendo y hacer comunidad.
0: Sí, que precisamente en estas comunidades, pues encuentras otra información y vas investigando eh, de la historia que leíste, y Exacto. cuando compartes, bueno, pues también obtienes hay otro una retroalimentación. Claro. Exacto. Me platicabas que hay talleres, cursos en universo de letras, pero primero dinos cómo se conforma universo. Universo de Letras.
2: Bueno, Universo de Letras es un programa que justamente este año va a celebrar sus 10 años en el mes de septiembre y ha ido creciendo, no, ha ido formándose de sus como este de aquí, eh, eh, aquí Tu Cuentas Más uh -huh. 50, pero tenemos aquí Tu Cuentas Historias que es de narración oral y tenemos otro que es aquí eh, tú cuentas más 12 y menos 12 para infancias en donde permanentemente estamos dando cursos, talleres, los invitamos mucho lo hemos hecho en presencial pero ahora después de, de la pandemia eh, aprendimos a, a compartir en, en línea no entonces hacemos muchas de nuestras actividades, cursos y talleres eh, ¿Cómo en, qué cursos tienen? Pues mira, tenemos cursos justo de narración oral, tenemos, eh, ahora vamos a tener un curso que se llama Un lenguaje propio, escritoras en la literatura contemporánea, para que conozcan a las escritoras ¿no? contemporáneas. Eh, tenemos otro taller que se llamará, también es en línea, que es construcción de personajes femeninos, relaciones entre el cine y el teatro, porque también... Tenemos uh -huh. que pensar que todas estas artes, ¿no? El teatro, el cine, eh, las artes plásticas, se relacionan con la... Todo es lectura, ¿no? Claro. De distintas maneras, danza, cómo les danza, ¿no? Eh, lectura, teatro, pues hay lecturas en atril, ¿no? Hay obras de teatro que también eh, leerlas es fascinante.
0: Claro, de estos cursos que acabas de mencionar, ¿cuáles les recomiendas a los adultos mayores?
2: No, pues bueno, los que a ellos les interesen, ¿no? ¿no? Bien, Realmente cualquiera de los que les interese, tenemos talleres de autobiografía, ¿no? Para que también aprendan a escribir, ¿no? Y a, y a, y a compartir sus historias, ¿no? Entonces tenemos talleres de narración oral, de corporalidad, de voz. No, es, o sea, es, cada quien pues va inscribiéndose a los talleres que les interesa, ya sean más literarios o más de formación para después ellos crear sus propias comunidades, crear sus propios círculos de, de lectura, ¿no? Uh -huh. Eh, hay muchas de estas personas que toman estos cursos que después van a hospitales a leer, ¿no? Después de que terminan todos estos Creen cursos. Sus crean sus propias comunidades. Uh -huh. ¿no? En otros lugares. Nosotros uh -huh. los invitamos a algunas ferias de libro, ¿no? A la fiesta del libro y la rosa que organizamos en Ciudad Universitaria en abril. Y les, hay un foro donde... Eh, se, hay narración oral, entonces invita a, y van con las familias, uh -huh. porque además como es fin de semana van familias, amigos, entonces yo creo que esa es una manera de irte incentivando claro. a, a leer, ¿no? El, el estar creando comunidades.
0: Los acompañan y además les dan esa seguridad para que ellos también puedan crear sus comunidades Exacto. en otros lados, siendo parte de Universo de Letras. Exacto. Muy bien, a ver, platícanos en dónde pueden encontrar información, las convocatorias de estos talleres, cursos, ¿en dónde pueden ver? Pues, mira,
2: eh, lo primero es que tenemos una plataforma que es Universo de universodeletras.unam.mx Ahí uh -huh. pueden entrar y ahí van a encontrar de todo lo que las actividades que desarrollamos en Universo de Letras uh -huh. pero también están nuestras redes sociales, está Facebook estamos en Twitter en Instagram, ¿no? Universo UNAM, ahí van a, a podernos encontrar, también tenemos eh, la Cátedra Cátedra Pacheco ¿no? este, también está su plataforma que también la pueden seguir y tenemos una app que si, que si la bajan eh, que es el, la, la app de Universo de Letras la descargan y ahí van a estar recibiendo la las información y las notificaciones de todo lo que lo, a lo que pueden tener acceso no que no nada más son actividades que hacemos enfocadas para adultos mayores, no, uh -huh. sino también hay otro tipo de cursos, diplomados, seminarios que también les pueden interesar, que muchos de los que luego toman estos eh, seminarios con nosotros también uh -huh. se inscriben a estas otras actividades.
0: Muy bien, plática. ¿nos tienen algunos requisitos para que se puedan inscribir las personas adultas mayores a estos cursos y talleres?
2: No, lo único que tienen que hacer es cuando cuando nosotros sacamos las convocatorias, uh -huh. pues inscribirse pronto para que haya cupo. ¿no? <risa> Algunas veces este, tienen costo, pero son costos muy simbólicos sí. y que además hay descuentos no con credenciales ¿no? de estudiante o de, de INAPAM, en fin, todos estos descuentos. Y, eh, pero estamos hablando de costos de 200 pesos y con descuentos 100 pesos y es más para que de verdad se comprometan. Y claro,
0: qué importante es fomentar no. la lectura en las personas adultas Exacto, mayores y qué mejor que tú nos viniste a platicar y que sobre estos temas.
2: estén al pendiente de la convocatoria sí. que sacaremos a mediados de noviembre para ¿Mm? que se inscriban al a los cursos que damos, ahorita y después pues, le damos ya.
0: información, ¿qué sí, te parece? parece? para que
2: perfecto. se inscriban a este curso perfecto,
0: gracias, pues gracias Imelda por estar con nosotros no, aquí en Aprender a Envejecer no,
2: muchísimas gracias por por ayudarnos a ser comunidad. Claro que muchas sí, muchas gracias. gracias y muchísimas gracias
0: a todos ustedes que estuvieron en esta transmisión en vivo en Aprender a Envejecer. Y ahora vamos a la siguiente cápsula, vámonos a conocer el Estado de México, de un bello, un bello pueblo virreinal que se llama Tepozotlán. Así es que disfruten la cápsula, nos vemos el domingo. Hasta pronto.
3: De Pozotlán es un pueblo mágico del Estado de México que se caracteriza por su gran riqueza histórica, arquitectónica y cultural. Se ubica al norte del Estado. Es un refugio de tranquilidad y belleza que combina la riqueza del arte novohispano con la serenidad de la naturaleza. A tan solo una hora y media de la Ciudad de México y a dos horas de Querétaro, este destino es un lugar imperdible para quienes buscan pasear y disfrutar de la cultura. Los fines de semana, las calles de Tepozotlán también se visten con pequeños puestos de comidas, de exhibición de tapetes y pinturas donde puedes conocer las diversidades culturales que te ofrece este bello lugar. Este pueblo mágico es un referente de la ancestral tradición del pulque, por lo que, si le interesa conocer más sobre este tema, en Tepozotlán va a encontrar haciendas y pulquerías donde podrá degustar el también llamado néctar de los dioses y además conocer el proceso de elaboración. Algo que no puede faltar en esta visita es un recorrido en Turibús, para adentrarse en un fascinante viaje lleno de leyendas. Otro de sus atractivos es el Museo Nacional del Virreinato que remonta a la época colonial. Otros atractivos son su impresionante altar principal en la capilla, sus iglesias de San Francisco Javier y San Pedro Apóstol. Una parte importante de sus atractivos es el kiosco, donde se reúnen los visitantes y habitantes, ya sea para saborear una rica nieve o ser espectadores de alguno de los eventos culturales que se realizan. Estos lugares, por su colección de arte sacro, esculturas y objetos históricos, son una gran ventana al pasado. Sin lugar a dudas, de Pozotlán, con su combinación de tesoros históricos y belleza natural, ofrece una experiencia enriquecedora para los viajeros que desean explorar la historia y la cultura de México. Cada rincón de este pueblo mágico ofrece una experiencia única que combina tesoros arquitectónicos y tradiciones que le encantarán. Visite Tepozotlán. Se va a divertir.
4: Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Spotify nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí podrán disfrutar de todos los programas en formato de podcast. Listos para que nos escuchen en cualquier lugar que se le antoje. ¿Quieren compartirnos sus comentarios en tiempo real? Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Live. Síganos para estar al pendiente de la conversación. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Teo García, que nos manda saludos desde Zumpango. Dolores Mesa también nos escribe y nos manda saludos desde la Ciudad de México. Espinosa de los Monteros nos comenta, ¿un taller de lectura y comprensión? Podemos hacer un club. Y Javier Mandujano manda saludos a todo el equipo de producción. Gracias por escribirnos. Y le recordamos que la aplicación Once Más es una gran opción de entretenimiento, pues en ella encontrarán un amplio catálogo con las producciones del El Once, para que puedan verlas en el dispositivo de su preferencia. Ahora nos despedimos con música. Esto es Micaela, interpretada por el grupo Salsón y Clave. Nos vemos el domingo.